0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Der DAX erreichte am Freitagmorgen schon die 11.500 Punkte Marke und schloss dann zum Xetra-Ende mit plus 1,3% auf 11.562 Punkte.
0: Wir hatten wieder einmal das Thema Entspannungssignale im US-chinesischen Handelsstreit da hat der ja Trump gesagt, er geht davon aus, dass es das irgendwo kurzfristig dann passiert, aber na, allein die Tatsache, dass die beiden sprechen, also äh, Donald Trump und Xi Jinping, das ist zwar ein positives Zeichen, aber ein Durchbruch ist das noch lange nicht. Es wird aber, so sage ich das jetzt mal ganz frech, irgendwann eine Einigung geben, denn Trump will ja wiedergewählt werden und eine Rezession oder eine schwache Wall Street wären da kontraproduktiv. Die Vorgaben sahen recht gut aus, da haben wir beim Dow Jones 100 Punkte zugelegt. Ich korrigiere 99,97, also nicht ganz 100 Punkte, aber immerhin. Auch das Thema Asien hat man sich am Freitag erholt von den jüngsten Verlusten. Gerade die chinesischen Aktienmärkte waren recht stark. Die Lage in Hongkong bleibt aber angespannt. Was auch hilft, das ist die EZB mit ihrer Geldpolitik. Olli Rehn, das ist der Chef der Notenbank in Finnland. Er will die EZB-Geldpolitik spürbar lockern. Das hat er gestern schon gesagt, hat auch gestern dafür gesorgt, dass der DAX sein Minus so ein bisschen verringert hatte. Und mit diesem leichten Rückenwind segeln wir auch heute durch diesen Tag. Und dann haben wir hier und da Kaufempfehlungen wie zum Beispiel bei Vielmann, da hat HSBC den Daumen gehoben, sehen das Kurs über 70 Euro und das ist ein Kurspotenzial von knapp 16 Prozent.
1: Grüß Gott zum Börsenpodcast zum Marktbericht vom Börsenradio. Im Studio Peter Heinrich. Sie und heute auch meine Kollegen Andi Groß aus Stuttgart. In den Interviews heute Markus Königer von der ICF-Bank, Christian Henke von IG, Michael Blumroth von der Deutschen Bank zum Goldpreis und den Vorstand von Lifeheit zu den Zielen nach den Quartalszahlen. Hinweis, alle Interviews können Sie natürlich auch in der ausführlichen Langform in der börsenradio mediathek hören.
2: Guten Tag, mein Name ist Herr Rentsche und ich bin seit Juni der neue Vorstandsvorsitzende bei der Life AG in Nassau an der Lahn.
1: Was sind denn Ihre Visionen? Und damit wären wir quasi beim dritten Teil von Ihrem Spruch, Leifheit-Tradition, Innovationen, Visionen. Was sind Ihre Visionen?
2: Also ich glaube, dass man mit Lifehite in Zukunft enorm viel Erfolg und Spaß haben kann. Und zwar egal, ob Sie jetzt ein Mitarbeiter sind, ein Händler, ob Sie bei den Medien arbeiten oder vor allen Dingen, wenn Sie ein Aktionär sind. Wir haben bei Lifehite in den letzten Jahren vieles richtig gemacht, nämlich sehr gute Produkte, sehr gute Mitarbeiter und auch eine sehr gute Präsenz draußen im Handel aufgebaut. Allerdings haben wir in unseren größten Märkten, also vor allen Dingen in Deutschland, in den vergangenen Jahren nicht mehr viel in Verbraucherwerbung investiert. Und wenn wir uns anschauen, was in Osteuropa passiert ist, dann ist das eine wichtige Lektion für LifeHight, weil in Osteuropa, da hat LifeHight in den letzten Jahren in TV-Werbung investiert und damit haben wir da wirklich ein spektakuläres Wachstum erzeugt. Beispielsweise im aktuellen Halbjahr, erstes Halbjahr 2019, ist das Osteuropa-Geschäft von Lifehite um 15% im Umsatz gewachsen zum Vorjahr. Und in dem Hauptland Tschechien, wo wir besonders viel TV-Werbung gemacht haben, sogar um 20% gegenüber Vorjahr. Das heißt, hier können wir daraus lernen, dass in Deutschland in Zukunft Lifehite wesentlich mehr in TV-Werbung und andere Formen von Werbung investieren wird und damit eben die Verbrauchernachfrage noch weiter vorantreiben wird. Und das wird sich sehr, sehr positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken.
1: Das ist das eine simple Mathematik? Ich werfe da Geld ein in TV-Werbung und da kommt dann mehr Umsatz raus?
2: Es muss genauso eine simple Mathematik sein und damit es das wird, muss man pre-testen. Das heißt, man muss die Werbebotschaften wissenschaftlich testen. Also nicht irgendeinen Spot im Fernsehen schalten, sondern wirklich nur einen, der eine Schulnote sehr gut bei Werbewirksamkeit hat. Und was wir dann auch noch machen, ist, solche Werbekampagnen in kleineren Ländern zu testen um im wirklichen Leben zu sehen, wie funktioniert das, wie ist der finanzielle Return on Investment. Und wenn eine Kampagne dann gut funktioniert, vor allen Dingen auf den profitablen Bestsellern, den wir haben, dann wird sie ausgerollt in den größeren Märkten wie beispielsweise Deutschland.
1: Die Ölpreise ziehen an, Gold gab nach. Adidas feiert sein 70-jähriges Jubiläum. Und der neue BMW-Chef Oliver Zipse tritt sein Amt an. Also VW an, Absatzzahlen gut, schlecht, Mittel.
0: Und reiht sich damit ein. Also das ist ein Trend, der, der nach unten zeigt. Jetzt versucht Volkswagen das auch immer so ein bisschen positiv zu verkaufen, müssen die Vorstände ja tun. Vielversprechender Einstieg ins zweite Halbjahr und solche Geschichten, ich sag mal ganz bewusst bla 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 dazu, weil die Zahlen lügen ja nicht. Man kann natürlich sagen, hallo, im chinesischen Markt, da haben wir zugelegt. Kann ja sein, ist vielleicht auch äh, irgendwo wichtig. Aber auf der anderen Seite, in Europa, da ist das Geschäft rückläufig. Und äh, wenn wir uns die weltweiten Zahlen anschauen, ein Rückgang um 2,4 Prozent auf 886.000 Stück und äh, auch fürs Gesamtjahr, bisherige Gesamtjahr 2019 gesehen, also die ersten sieben Monate, die man hier betrachtet, ebenfalls so diese Größenordnung, minus knapp drei 3%, 2,7%, weltweit 6,3 Millionen ausgelieferte Fahrzeuge. Ja, das ist jetzt äh, nicht besonders stark, ist es aber auch nicht so, dass die anderen in Scharen davonlaufen oder groß, große Heulkrämpfe bekommen. Die Volkswagen-Aktie geht mit dem Markt nach oben ein halbes Prozent, in dem Fall auf 138,90.
1: Nach der Genehmigung für Hardware-Nachrüstungen von VW Dieselfahrzeugen drückt der Technologieanbieter Baumut nun aufs Tempo. Er sagt, wir planen die ersten Systeme noch im Oktober 2019 auszuliefern. So, der Vorstand von Baumut. Baumut bietet Nachrüstabgasesysteme an.
3: Hallo, mein Name ist Markus Pöniger. Ich arbeite hier auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ECF Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisfeststellung für die strukturierten Produkte der verschiedenen Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
1: Die Trends vom Parkett. Was uns interessiert natürlich, was sind die Trends? Was waren denn bei euch die meistgehandelten Scheine in den letzten Tagen?
3: Ja, also meistgehandelt ist natürlich immer noch das Bitcoin-Zertifikat. Liegt aber auch halt daran, dass es halt nur dieses eine Zertifikat gibt. Schon mehrere, aber halt dieses ist halt schon ziemlich gefragt. Und ist Im Vergleich Gibt's hier, haben wir 25 Produkte, die sich aufs Bitcoin beziehen ja, und unendlich viele auf den DAX. Von daher ist ganz klar, dass halt, wenn man in Bitcoin handeln will, dass man auf dieses Zertifikat zurückkommt. Und ansonsten kann man sagen, dass DAX, wenn man DAX halt rausnimmt, wir ein starkes Handelsgeschäft hier in, in einem Long von Barry Gold hatten. Oder auch Wirecard. Öl war auch war im Fokus der Anleger. Besonders ist ja aufgefallen, dass hier Mini-Shorts waren auf Währungspaar äh, britisches Pfund gegen US-Dollar und US-Dollar gegen Kant-Dollar. In die Top-Reihen hat es auch noch ein Faktorzertifikat, also ein Faktor 12 auf Gold in die äh, Top-Ränge geschafft. Oder auch auf der Milong auf Nukia. Also ein bisschen, sag ich mal, außergewöhnlich. ja. Oder hier auch dem Call auf Paypal. Die, ähm, na, sagen wir es mal, das Underlying war hier, wenn man es von der Underlying sieht, äh, die Rangfolge ist hier DAX, Weirat, Gold, äh, Dow Jones, Silber, Nasdaq, Deutsche Bank und Bayer. ist Vielleicht auch krisenbedingt, dass man halt mal sagt, jetzt, okay, man geht jetzt wieder aufs Öl oder Gold. Oder, und deshalb ist jetzt hier die einzelnen Aktientitel, sind da erste eher ja zum Schluss dran.
0: Goldpreis bleibt über 1500, aber nur noch leicht. Und ich sehe jetzt da einen Minus von fast einem Prozent, 0,9 Prozent. Also da hat man ordentlich jetzt abgegeben. Das ist auch dieses Thema. Wir entspannen uns irgendwo im Handelsstreit. Also da brauchen wir weniger Krisenwährung. Ölpreis hatte angezogen, relativ kräftig, 1,7 Prozent bleiben aber unter 60 Dollar das Fass. Und der Euro äußerst schwach rutscht unter 1,11, 1,10, 82.
1: Der Chiphersteller NVIDIA hat jetzt einen Gewinnrückgang veröffentlicht. Aber die Aktie ist trotzdem im Plus. Wie erklärt man das?
0: Ja, weil es nicht ganz so schlimm ist wie befürchtet. Ähm, NVIDIA ist ja Weltmarktführer für, für Grafikkarten und äh, alle, alle Gamer, die also schnell hier mit ihren Grafiken arbeiten wollen, wo die Figürchen hin und her flitzen oder Flugsimulatoren oder so weiter und so weiter, die benutzen diese Hochleistungsgrafikkarten Und nicht nur die Gamer, sondern auch, und jetzt äh, muss man vielleicht ein bisschen ausholen, ähm, diejenigen, die Bitcoins schürfen, die brauchen auch entsprechende Rechenkapazität und hatten die eben gefunden in den Grafikkarten. Jetzt ist aber dieser Bitcoin-Hype wieder ist ausgelaufen, nichts mehr 20.000 Dollar, jetzt sind wir schon wieder unter 10.000 wieder einmal gefallen und ähm, das merkt man dann auch im deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen von diesen ähm, Grafikkarten und jetzt hat man gedacht, oh, der Umsatz wird in sich zusammenfallen und, und äh, alles, alles ganz schlecht, jetzt ist zwar der Umsatz zurückgegangen und zwar relativ deutlich, gerade das Geschäft mit den Grafikkarten um 30%, aber eben nicht so schlimm wie befürchtet Und äh, deswegen atmet die Börse so ein bisschen auf und es gibt ja noch andere Bereiche, wo die Chips und, und, und Grafikkarten von Nvidia eingesetzt werden können und da läuft es einigermaßen gut. Also lange Rede, kurzer Sinn, nachbörslich in den USA plus 6%. Wenn ich mir jetzt hier den Kurs hierzulande in äh, Stuttgart anschaue, da geht es um 5% nach oben auf 141,66%.
4: Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
1: Wir sahen jetzt viel Rot über an den Börsen. Der DAX ist wieder unter die 200-Tage-Linie getaucht. Stehen wir auf Messerschneide an den Aktienmärkten?
4: Momentan muss man diese Frage bejahen. Wir haben eine klare und diesmal in diesem Jahr ausgeprägte Sommerflaute. Wenn wir uns mal den Kursverlauf des deutschen Leitindex DAX in den letzten vergangenen Jahrzehnten anschauen, sehen wir, dass die Monate August und September besonders schlecht ausfallen. Natürlich wird dieser Effekt, den wir momentan sehen, die sagten ja, die Kurstafel tiefrot gefärbt heute vielleicht nicht, das alles sind natürlich schon Anzeichen dafür, dass die Märkte äußerst nervös sind. Der DAX ist angeschlagen und wie wir auch sehen, der Handelskonflikt, ist ein zentrales Thema.
1: Man könnte ja auch sagen, gibt es vielleicht bald viele billige Aktien?
4: Im Grunde haben wir, wie gesagt, seit Januar 2018 eine Korrektur. Man muss sich natürlich auch vor Augen halten, in den Jahren davor wurden die Kurse durch die ultralockere Geldpolitik nach oben getrieben. Natürlich, jetzt sehen wir eine gewisse Verbilligung der Niveaus. Das heißt, wir hatten teilweise auch schon relativ hohe Bewertungen, ich würde eher sagen, jetzt erstmal sollten die Anleger abwarten, falls es infolge der Sommerflaute, infolge des Handelskonflikts noch ein wenig abwärts geht. Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass es dann ab Oktober, also ab Beginn des letzten Quartals des Jahres, wieder aufwärts geht. Die meisten Zuhörer oder Zuhörerinnen werden den Begriff Herbst- und Jahresendrallye kennen.
1: Die Landesbank Baden-Württemberg senkt das Kursziel für Continental von 155 auf 141 Euro. CFRA erhöht das Kursziel für RWE von 25 auf 26. Die DZ-Bank stuft Drillisch 1 und 1 von Holt auf Bei hoch und senkt das Kursziel von 30 auf 29. Und nochmals die Landesbank Baden-Württemberg senkt das Kursziel für sgl Carbon für von 8 auf 4 Euro.
5: Ja, schönen guten Tag, hier ist Michael Bumut von der Deutschen Bank. Mein Aufgabenbereich ist hier hauptsächlich der Bereich Rohstoffe, Edelmetalle und Währung. Und zwar war ich lange Zeit ähm, Goldhändler gewesen und bin jetzt mehr so im Bereich Analyse, ähm, gerade für diese Märkte, die gerade weltweit tätig.
1: Ich steige mal mit einer anderen Frage ein. Na und, schon Gold verkauft? Naja, jetzt bei 1500 US-Dollar plus X sind doch... Eigentlich die größten Chancen seit Jahren. So groß war die Chance nicht mehr wieder, Goldaltbestand zu verkaufen.
5: Ja, es kommt darauf an. Also je nachdem, was man natürlich erwartet. Es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, wir sind jetzt da vielleicht ein bisschen heiß gelaufen. Was ja auch jetzt in den letzten Wochen hat sich ja auch die Aufwärtsbewegung recht schnell, also hat sich schneller dargezeigt, als es vielleicht gesund ist für manche Märkte. Vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, zu konsolidieren. Aber es ist natürlich die Frage, wenn man jetzt auf die Gründe schaut, warum der Goldpreis angestiegen ist. Ich denke nicht, dass die Gründe so schnell verschwinden werden. Und wir haben mir ja das jetzt mal mit internen Modellen durchlaufen lassen. Also selbst wenn der Goldpreis nochmal 300 Dollar nach oben steigen würde, wäre er nach unserer Ansicht nicht überbewertet. Das heißt nicht, dass der Goldpreis um 1.800 Dollar pro Unze gehen muss. Aber momentan ist es noch, unserer Ansicht nach noch nicht so, dass man das Gold als zu teuer
1: betrachten kann. Ich habe diese Frage mit einem gewissen Augenzwinkern bewusst an den Anfang gestellt. Denn die übliche Frage ist ja... Und Gold, nun bei 1.500, lohnt sich denn da überhaupt noch einzusteigen?
5: Ja, es ist psychologisch natürlich immer schwierig. Ich kenne das selbst aus meiner Handelszeit. Vielleicht der häufigste Fehler, den ich selbst auch gemacht habe, muss ich zugeben, ist, dass ich Gewinne zu früh mitgenommen habe und Verluste ablaufen lassen. Also eigentlich das, was man in der Grundschule des ähm, Tradings oder Investments lernt, das sollte man vermeiden tun, nicht. Aber es liegt in der psychologischen Natur des Menschen drin, dass man das so tut. Wenn jetzt natürlich jemand Gold gekauft hat, ähm, schlau war in diesem Jahr und das ähm, 200, 300 Dollar tiefer gekauft hat, kann er natürlich darüber so nachdenken, zumindest einen Teil dieser Position noch zu verkaufen. Aber es gibt meiner Ansicht also nach zwei Gründe, die dafür sprechen, dass der Goldpreis weiter ähm, nach oben tendieren könnte. Und zwar ist das natürlich zum einen geopolitische Unsicherheiten, insbesondere der Handelskonflikt mit China, der ähm, wahrscheinlich sich für uns so darstellt, dass er noch nicht in den nächsten Wochen oder Monaten dann wirklich final gelöst werden wird. Und zum Zweiten, wenn man sich die Situation an den Zinsmärkten anschaut, ähm, das ist ja dann für den Sparer momentan wirklich ein Albtraum, das ist ja richtig gruselig, was man da sieht. Ähm, das ist natürlich etwas, was dem Goldpreis auf die Sprünge hilft, denn äh, Faustregel ist ja immer, je niedriger der Zinssatz, desto besser für das.
1: Es wird nicht nur im Internet gekauft, nein, noch stationär. Und da gibt es ja einen großen Inhaber von Shopping Center, und zwar die deutsche Euroshop. Die Aktie heute auffallende Minus, warum?
0: Ja, Sie sagten eingangs, es wird nicht nur im Internet gekauft, sondern auch äh, tatsächlich bei Händlern und in, in Shopping Malls, aber offensichtlich immer weniger. Und äh, man muss ja nur durch die Malls durchgehen, wie oft dann da gewechselt wird und wie lang es dann dauert. Bisschen neuer Mieter dann gefunden ist. Also die Shopping Malls tun sich schwer. Das merken wir jetzt auch bei den Umsatz und Ergebniszahlen von der deutschen Euroshop hier, also die die Shopping Center vermieten und betreiben. Die deutsche Euroshop steigert den Umsatz im ersten Halbjahr um magere 0,3 Prozent. Also da muss man nicht lange rumreden. Das ist keine Steigerung, das ist Stagnation. Gleiches gilt auch für das operative Ergebnis. Auch das stagniert. Jetzt netto, da kann man sich tatsächlich steigern um, um knapp ein Fünftel, also 20 Prozent. Aber das wiederum ist ein reiner Steuereffekt, also da hat der Fiskus entsprechend nicht zugeschlagen. Also im, im Grunde genommen sind das schwache Nachrichten, auch wenn man jetzt sagt, wir bestätigen die Ziele fürs laufende Jahr. Und es kommt doch insgesamt nicht gut an am Markt. Die Aktie rutscht ab auf 22,24 Euro und das ist ein Minus von über 3 Prozent, 3,3 abwärts für deutsche Euro.
2: Basen Radio Network AG, Marktbericht.